0: Hallo, og velkommen til en ny episode av podcasten vårt transport på høyt og lavt nivå. Eh, I dag så skal vi prate litt om eh, hvorfor vi mennesker velger å reise som det vi gjør. Eh, men først, Torbjørn, dette her er jo en litt sånn spesiell episode for dig nå.
1: Ja, det, det er en spesiell episode. Det er jo et spennende tema, det må jeg si. Også i tillegg til det så er det min siste episode for denne gang, før jeg går ut i permisjon, fødselspermisjon, som vil vare i 15 uker plus en sommerferie i tillegg. Så det, så det blir en lite avbrekk fra min side der, og så kommer vi kanskje tilbake til på slutten episoden, eh, hvordan av verden dette skal kunne løses. Ja, det, um, det har
0: vært en nøtt, får du si det, sånn.
1: det Det er ikke så lett. Altså, man sier at... Eh, Uh, sier, sier så jeg ja. <laughs> trodde jeg kom for et fint ordtak nå men det falt litt uh, bort for meg
0: akkurat ja, det å finne ordtak er ikke en av dine mange mange styrker <laughs> men, men uh, sånn er det og vi har da ett tema som vi begge synes er veldig interessant i dag i hvert fall og, og litt sånn knyttet til så får vi se hva slags erfaringer du har da, i permisjonen, hvordan du velger å reise runt med barnevogn hva slags transportmiddel du velger for det for det vi tänkte å diskutere i dag og vi har undersøkt litt forskning og diverse knyttet til vad som gjør at vi velger å reise slik vi gjør hva er det som påvirker valget av de ulike transportmidlene transportmidler er jo for eksempel det om man velger å kjøre bil eller ta kollektiv, for eksempel. Um, og da er det en veldig, veldig fin studie vi har funnet, en sånn comprehensive review.
1: Her må jeg, her må jeg si til nå at det er vel strengt alt deg, Daniel, som har funnet den studien, så du skal ha all ære for, igjen skal du ha all ære for å ha funnet grunnlaget vårt når det er artikler vi snakker om. Men um, det er jo en hava faktorer der som blir ramsa på å påvirke. Og noen er eh, funnet å være mer signifikante enn andre, og mer forsket på enn andre også. Men eh, som studien også snakker om, så er det jo også en del av de faktorene som ikke er funnet signifikante, som kanske også kan skyldes at eh, det har vært for vanskelig med tanke på datagrundlag og sånn, å finne gode signifikante sammenhenger men det er i hvert fall det vi har tänkt, men mm. man må lese studiet nøye
0: Ja, og vi tar jo her både den studien som er Comprehensive Review og, og våre andre kilder og, og prøver å sortere litt her og se, se ja, hva er bakgrunnen for at vi reiser som vi gjør og vi tenkte å, å starte med, med bil, mm. eh, Torbjørn um, du, ja. du har jo bil ja. Uh, og det gör det kanske litt lettere for deg enn meg som ikke har bil å reise. Ja,
1: det, det er jo bare som vi kan jo bare drodde litt rundt her generelt da. men uh, når vi først er inne i fraten. Men på en måte så sier jo den student helt klart at tilgang på bil, det er jo åpenbart mm. noe som påvirker... Um, om du velger å reise med bil eller rei, og hvor mange biler det er per husholdning, og dersom det er flere i husholdningen som har førekort, og det er jo selvfølgelig også føre nå. Mm. Og så kan man jo diskutere sammenheng mellom det å eie bil og andre faktorer igjen nå, som både lønnsnivå og hvor du bor, etc., ja. har jo også mye å si da, så det er mange faktorer som spiller in men tilgang på bil er jo helt klart en stor sammenheng mellom det om du velger å kjøre bil eller rei.
0: Ja, for det man ser er jo det at hvis man ikke eier egen bil da, så er det en mye større barriere eh, knyttet til det at man skal gå ut og leie da eller bruke noen av disse her appene for bildeling som også har jo en eller form for direkte kostnad, man ser
1: der vi, Men der er vi faktiskt inne på ett ganske interessant tema igjen hvis vi slitter spinoff her nå, men det at det med bildeling det gjør jo at de folk som i dag ikke har tilgang på bil det med bedre og bedre muligheter for bildeling og slikt, det gjør jo bare at de folk som i dag ikke har tilgang på bil lettere tar i bruk bil mm, kanskje
0: får, jo, men de, de vil nok få lettere bli lettere å kjøre bil men likevel en større barriere enn hvis du har nede i garasjen din
1: selv, der mm. du bor så det, det kan jo i sig selv medføre økt bilturer, mens hvis folk slutter å eie sin egen bil som tidligere det, på grunn av at det er så sånn god bilreiling da får en reduksjon i bil ja. eller antageligvis en reduksjon i hvert fall i bilholdet, og sikkert bilturer og Men det
0: spør vi i hvert fall
1: men det er, det er, det er en intressant diskussion om bildelning om det vill egentligen ge mindre färre eller bara enda fler. Ja,
0: jeg jag tror at det blir färre, fördär visst du på något inte får färdig till att äga egen bil så har du på måte fjärna den lite sån där enkla tillgången då eller mm. väldigt enkla tillgången har du ju fjärna om man må ta en lite mer sån mm. vurdering eh, av de andre alternativene for å reise også det er ikke da like gitt at du alltid går rundt og leier denne bilen på denne bildeltjenesten
1: ja. Ja, det blir väldigt spennende å få noe om det kommer noen erfaringer etter vart på om bildeling gjør at færre av dem som tilreide bil eier bil mm. eller om det bare medfører at dem som ikke eier bil begynner å bruke bil i større grad det blir spennende å se Spennende å se. Men det er, nå har vi snakket litt ut av tema, men... <laughs> ja, men det er sammenheng, det er viktige, viktige tanker, Torbjørn. Tilgang på bil er väldigt viktig, og så er det jo også en annen faktor som er ganske god sammenheng på det, om du velger å bruke bil eller ikke, og det er Daniel.
0: Jo, det er jo det vi i studien viser, da, som de vitte og sine, sine medforskere fant, er jo det at hvis man skal gjennomføre flere formål med reisen som betyr egentlig det at man skal reise til flere punkter, for eksempel man skal innom barnehagen på vei til jobb og kanske man skal handle eh, melk og laim på vei hjem fra jobb, så, så er det veldig lett å ta bilen eller ett kjøleskap som er litt, litt mer
1: komplisert å ta med seg under armen liksom. melk og laim ja Eh ja, det är lime. Jag likemedt med Exogalime själv alltså, så det var liksom rart exempel. Ja. <laughs> Lite rart. Men ja, nej det er ja, nej det er sant. Så alltså ju mer komplicerat turkjeden eller resekjeden din er då, ju fler formål du har där du drar fra hjemmet och du kommer tillbaka, Jo flere mm. målpunkter du skal nå. Jo mer komplekst er det jo, og det å finne et godt kollektivtilbud som kan dekke det kompleksebehovet ditt er ja. vanskeligere, og derfor er bilen selvfølgelig den beste. Ja, den konkurrerer da, for det er gjerne enkelt,
0: og du er inne på det med kollektivtrafikk, at det er vanskelig å få ruter som på en måte treffer til alle de punktene, og igjen også med tider, rutetidene, og så har du det med at gjerne for exempel alternativ å ta sykker, så blir det kanske oppleves som langt, og så er det selvfølgelig veldig individuelt hvor barnehagen er plassert og sånne ting, men at det blir, bilen er veldig ansett som enkel, og i hvert fall hvis man har parkering tilgjengelig. Mm. For det er jo en annen bidragsyte man ser, knyttet til hvordan man velger å reise hvis parkering er tilgjengelig, og ved, ved alle målpunkt, og speciellt eh, at man har garantert det, og hvis gratis, så velger man stort sett alltid å kjøre bil hvis man har det. Mm.
1: Eh,
0: så det er en veldig sånn, klar bidragsyter, det med parkering, for hvordan man velger å reise. Eh, hvis man ikke er garantert å få en parkeringsplass, for exempel at det kan være fullt, da, så reduserer... Eh, sannsynligheten for bruk av bil som transportmiddel. Mm. Uh, så parkering har veldig mye å si her, så det er jo noe å ta med seg videre for uh, lytterne våre, uh, arealplanlegger og transportingeniører rundt omkring, at uh, hvis man egentlig vil redusere bilbruk, så er det parkering en veldig uh, variabel som er aktuell å manipulere.
1: Mm. Og så har vi en rekke andre faktorer også, men blant annet... Uh ja, altså å bytte transportmiddel da, er jo nevnt i den denne artikken du har funnet, Daniel. Og, um, det står jo skrevet der at uh, det er en generell motstand mot det å bytte transportmiddel, og det husker jeg jo selv også veldig. Det, jo helt, det handler jo litt om hvor kompleks turen er igjen, da, at du... du eller kanskje ikke bare det, for du har kanske et samme målpunktet, men at du hvis du må bytte, så blir turen din mer kompleks, så du mm. må bytte, du må tenke, og du må rekke noe annet, du må forholde at noe annet skal gå da. Ja. Og da, da er det mer tilbøyelig for å velge å reise solo og alt jeg på å si, da stort sett med bil, hvis, eh, hvis det blir sånn at du alternativt må bytte da. Mm. Jeg husker jo det selv da jeg pendlet til Oslo, og ikke bare skulle til Oslo S, som var veldig hadde vært veldig greit hvis du bare skulle dit. Da var det en ting, og det var en halvtime. Men når du skal bytte T-banen også, så ta 15 minutter med banen og rekke banen og sånn, så blir det mer tungvindt også. Hvordan mm. må du flytte på da, da? Ja, ja det er jo også du må bevege deg, vet du. Det, det, er, det, er, det er fælt, så...
0: Eh, men det er jo ansett også som en litt sånn, hvis man sammenligner like reisetid med for to ulike alternativer, og den ene som man gi å bytte transportmiddel, så anser vi det som negativt da, eh, rett og slett. Og det handler jo litt om måten vi vurderer tid på. Eh, og det er jo også forsket på i knyttat til eh, transportmiddel og valg, og man ser veldig klare trender at vi vurderer Tiden er veldig sånn forskjellig basert på transportmiddel. For eksempel så har vi veldig klar tendens til å undervurdere hvor lang tid det tar å reise til et seg med bil. Så vi tror altså at vi vil komme frem fortere enn det vi faktisk gjør. For så gjør vi det motsatte. Vi forventer at det skal ta lengre tid enn det det faktisk tar, som nok gang kommer tilbake til det at vi mennesker ikke er rasjonelle vesener, rett og slett og, og egentlig gjør en veldig sånn feilvurdering av tid, som igen er med å påvirke hva vi velger av transportmiddel da
1: Ja, også det med opplevelsen av det å reise og at den da det tyder på at man opplever det å sitte i egen bil, en time i egen bil som er behagelig enn å sitte mm. en time på toget da mm. for eksempel da men hvis man, eller kanskje at hvis man hadde, at man heller ville foretrykke å kjøre en time enn å reise 15 minutter med tog, er jo det det nesten sier.
0: Ja, kanskje ikke så illeskjevet. Eller at de men... er likt, da, kanskje. Ja, ja, en ja.
1: For eksempel, da. No, men uh, bare et rent eksempel, trukket ut av lufta. Ja, det, de eksemplene er det beste til å gjøre. Det er jo det.
0: <laughs> det. som også er, jeg er veldig ikke en eh grejer då med vurdering av tid er jo at det, det med å vente på kollektivtransport eh, og det å bytte då. Mm -hmm. Den byttetiden vurderer vi som enda ytterligere negativt enn det å eh, reise kollektiv i eh, i seg selv eh, så spesielt det der å bytte og det er jo for de som kan mye om kollektivtransport, så er det jo en klar trend på å, å vises det at det gjerne er bra, gjerne har litt sånne knutepunkter hvor man bytter, som med tanke på ruteplanlegging og for at folk skal komme raskest mulig fram. Men, men det er en veldig ekstrem opplevd negativitet da, blant de reisende knyttet til det da, og vurdering av den tiden hvor man bytter.
1: Kan det være en samling om det at du, når du står stille, du er ikke på farta til det målet ditt da? Mm. det opplever du som negativt at du står der og får ikke gjort noe eh, litt sånn som med kø at når du stamper i kø så det, oppleves det veldig tungt sammenlignet med å kjøre kjøre fremover mm. det har jo vært eh, i modellmiljøet vårt blant annet, så er det jo nå lagt i nye forutsetninger rundt dette med at opplevelsen av køtid er tyngre enn, å, altså, enn hvis du for eksempel reiser i fri flyt da sånn at uh, hvis du for eksempel skal fra A til B og det er to ruter fra A til B det er enten å kjøre en lang omvei i jevn fart uh, men den er lengre men tar en time eller du kan trokle deg på en kortere avstand i kø så vil du heller velge deg å kjøre lengre i, i fart da, fordi du opplever den tiden mm. bedre det er sånn jeg har tolka, tolka de signalene
0: Ja, men det er jo egentlig bare å knytte opp legen personlig erfaring uh, så stemmer jo det ganske bra
1: ja. ja, men det er forferdelig irrasjonelt at du skal kjøre omvei og bruke like lang tid, så du bruker bare mer bensin og sliter mer på bilen, men ja. ja.
0: Jeg foretekker køen da, for da kan jeg studere en kø, men jeg skjønner at de fleste andre ikke liker det. Ja. <laughs> Samtidig så er det enda flere faktorer som påvirker hvordan vi velger å, å reise, og, og det med vaner er jo en av dem, Torbjørn, å se jo det at når man på en måte har innarbeidet en vane, for eksempel hvordan man reiser til jobb, så har man veldig lett for å bare fortsette med den, uten å tenke seg så mye om da,
1: på, på de ulike
0: alternativene.
1: Ja, det er jo egentlig ganske morsomt hvordan folk som har som, eller nå, nå kan det godt være jeg sier noe skummelt, men man, når man bor for eksempel 2 kilometer unna jobben da, mm så har man som vana at man kör i bil. Mm. Men du brukar ju du brukar ju inte självförstå spara lite tid, men alltså du brukar ju inte längre tid nästan med cykeln. Ah, ja. du lika väl att trottla dig igen og stå i kö för att köra 2 kilometer.
0: Ja, men uh, det er jo
1: helt det er jo helt det er helt vanvittig noen ganger og så ja. klager de samme menneskene ofte om kø. <laughs> Nei, nå, sn nå snakker jeg litt fånsopp her. Nei, men. Men det
0: stemmer ganske bra. Jeg har en kompis som fortalte en sånn historie at han skulle på jobb um og hadde vært hjemme om, og han har tatt bilen og brukt 40 minutter til jobb, og har stampet i kø da, og irritert seg, ja men hvorfor i Granskavn gjorde det, når han bare kunne tatt elsykkelen, og vært på jobb på 20 minutter.
1: For all del, jeg skjønner folk som har dårlige til beins, eller har behov for å reise på med bil av årsaker som sånn, men for eksempel, hvis jeg skal relatere meg selv folk som bor på Gjerdøya utenfor Moss, og skal over Kanalbroa og til Moss sentrum for å dra på jobb, så er det snakk om kanske to to-tre kilometer maks i reiseavstand. Mm. Og jeg tror det er overraskende mange av de menneskene som kjører over kanalbrya og står i lange køer, eh, som egentlig ikke skal mer enn to-tre kilometer av gårde.
0: Jeg tror vi kan ganske klart uh, konkludere med, uten at jeg nå har noen datagrunner til å si det, at uh, hvis alle som er i stand til å sykle, hadde syklet, så hadde vi ikke hatt uh, mye
1: Nei, det er, jo, det er jo overraskende stor andel av bilturene som er under fem kilometer for eksempel mm. eh, Ekstremt overraskende egentlig, men eh, nå er jo Daner var en på det i stedet at jeg hadde litt sånne trumpianske holdninger til eh, mine utspill, at det plutselig kom med klare meninger om ting uten å ha noe hold i det, så jeg får være litt forsiktig, men eh, det allt er, er synsing
0: eh, vi, er, vi er veldig opptatt av fag og kvalitet i denne podcasten her
1: ja, det er superviktig.
0: Men men vaner er i hvert fall en klar, klar ting, som man ser at hvis man har innarbeidet seg en vane, så offrer man ikke, noe, offrer ikke noe, noen kalorier på å vurdere noen andre alternativer. Nei. Det gjør man ikke. Og så ser vi også det med at kostnadene knyttet til ulike transportmidler har noe å si, og det er jo også igjen relevante det med intekt, som så føllige er en er en variabel, men, men som stort sett på viker andettinger så er det klart at hvis man har en hølen, så har man fle dereelle alternativer. O så er det så sånn at når vi førkal gjennom fø en rejse, så ser vi enkel primrt på de direkte kostnomme der dag. Vi glemmer de totale kostnane, som sånn som hvis vi tar bil. Som eksempel så glemmer vi prisen på kjøper en bil. Eh, forsikring og sånne ting eh, vi ser primært kun kostnaden ved den reisen vi skal gjennomføre nå som er gjerne bompenger og drivstoff
1: mm, det, er, det er liksom de som vi, det har vi vært innom før også i en tidligere episoder det med at uh, når man velger, man velger når man gjør valget sitt så er det de marginale kostnader, altså de kostnader relatert til den turen da mm. som er førende, mens uh, det å eiebilder ikke, det er på en måte et man gjør før man velger det igjen.
0: Ja, så man glemmer litt i totale kostnadene, og så er det litt sånn det samme når det gjelder kollektivtransport, at man ser den der billettprisen eh, man skal til å betale, men hvis man har kjøpt måneskort, og man, den har faktiskt akkurat samme pris, og man reiser akkurat samme turer, så eh, tänker man at en månesbilletten er billigere, og at direkt direkte enkelbillettene er mye dyrere. Så det gir en slags sånn reisemotstand da, det med å betale om man vurderer den kostnaden. Og spesielt hvis for eksempel det man skal betale for for eksempel tog eller T-bane, buss der og da er dyrere enn bilen, så er jo det kanskje at vi lurer oss selv litt å oppleve det, mens totalt sett så er jo bilen gjerne dyrere.
1: Det er jo derfor jeg mener nå at, at bompenger for eksempel og parkeringsavgifter er sjåførene for valget av reisemiddel sammenlignet med for eksempel årsavgift på bilen. Fordi det er et Kostnader knyttet direkte til den enkelte reisen, og ikke relatert til bilhold generelt. Uh, så det å få... Du egentlig, jeg tror du ville fått du hadde fjernet årsavgiften på bil, og heller lagt det inn i økte parkeringskostnader rundt omkring, så tror jeg du fått ned bilbruken, selv om bilisten ikke hadde betalt noe mer, mm. totalt sett. Mm. Og det er väldigt interessant egentlig, at man burde kanske tenke litt over hvordan man... Hvordan man, hvordan man legger kostnader på bilisten. Da. Hvis man ska få gode, fornuftige rutevalg, nei, reismiddelvalg med mer bærekraftig utvikling eller høyere kollektiv- og gangsyklander, så burde man kanske omlegge avgiftene og kostnader fra bilisten litt fra, fra sånne faste årlige kostnader til marginale kostnader per reise. Da.
0: Ja, synliggjøre litt mer kostnader per Leise. Ja, og,
1: og, og likevel holde og understreke at de totale kostnader for bilistene blir det samme som før, så sånn at du ikke begynner å på det. Ja,
0: det blir det nok uansett. Det blir det alltid. Eh, folk har en tendens til å ikke tro på oss, Torbjørn. Ja. Dessverre. Eh, men med det så har vi vært en del viktige, hva skal vi si, årsaker og sammenhenger knyttet til hvordan vi velger å reise. Uh, og, og vi håper det har vært en grei gjennomgang det er, det er mye mer vi kan ta og det blir kanskje en episode in i fremtiden om enda litt flere nyanser i, i dette
1: her har vi nevnt artikkelens navn som du har fant?
0: Uh, navnet har vi vel ikke nevnt, med, nevnt men forfatteren er de vitte etter alle i hvert fall um, de Astrid sånn, De
1: Vitte linking modal choice to mobility ja. mobility står det
0: ja, så for de som er uh, interessert i enda mer, så er det bare å sjekke ut den studien. Eh, og med det, Torbjørn, så, så er det kanske på tid å avslutte. Ja, det er, blir vel en erstatter, eller blir det det? Ja, vi har jo, vi har planlagt en vikar for deg, det har ikke vært lett å få på plass. Det er jo ikke mange som kan nå opp på ditt høye nivå.
1: Nei, i vart fall ikke fysisk. <laughs> Men eh, kanske faglig.
0: Kanskje faglig. Vi, det blir spennende å se hvordan podcasten utvikler seg. Vi har fått uh, i hvert fall uh, en annen kollega oss, Anja Marie Faglund heter hun, som skal inn og uh, ta over for Torbjørn, og vi er jo utrolig spent da.
1: Hun skal ta over ordet, og hun er ekstremt dyktig, så hun kommer til å ha masse. Nå legger jeg ikke noe press på henne, men uh, lykke til Anja. <laughs> uh,
0: Anja tar den utfordringen, uh, det er sikker på. Det tror jeg vil gå veldig bra. Om det så takker vi for at du har lyttet til episoden, og ønsker deg en strålende dag.